0: 小就是你家想象它是,是一个小磁铁，磁铁可以 N 极朝上，也可以 N 极朝下。那你会想说，那我在测量之前， N 极总得朝上或朝下吧？欸、
1: 对。但答案是不是？它就不朝任何地方。No、way, 不是。可是这个就你看，明真听懂了，然后我们就会发出一种很狐疑的表情。我一我觉得这很正常，<我>因为你不被量子
0: 力学所惊叹到，代表你不理解它，对不对
1: ？科技、创新、娱乐，各种新奇有趣都在保博朋友说。过。嘿， hey, 你听宝博朋友说了吗哈喽， Hello, 欢迎来到宝博朋友说，我是葛如君，宝博士。哎呀，这一集的录音时间呢是2月4号， 2021年播出的时间呢是2月10号的小年夜啊哈，在这边跟大家拜个早年，祝大家新年快乐。啊。在这个即将跨入新年之际呢，我超级超级兴奋，请到一个我必须说了，真的是我从开。这个节目以来，每一集都在期待可以访问到的人。那因为他本来的现实物理状态呢，不在台湾。台湾对对，然后呢，他一直是在一个距离我们几千、上千公里、上千公里的地方。我一定要一直追踪可为，然后说等到他物理上的出现在台湾的时候，<对>一定要马上把他捕捉进来。这样，哎呀，然后呢，我们今天总算物理上的请到了他。那我们希望能够跟他来聊一聊量子物理啊，跟比特币之间的神秘纠缠呐。哎呀，今天呢，就是为大家邀请到这位凝视起点的男人，让我们欢迎新加坡量子情报研究所的博士生，也是我在区块链世界的导师跟财神啊，让我们欢迎曾可为啊，大家好，我是曾可为。哇，我们今天的主题起点破镜啊，量子电脑到底是趋势还是暴力、哦？啊？你要知道我啊，我在 FB 上面啊、哦，大概有将近五千个好友，<对>然后 Twitter 还有一堆这种，就是你知道人际网络。你要真的找到一个懂量子物理的人哦 ，Gosh， 真的是找不到。然后你要懂量子物理，还要懂得买币，<笑>还要懂得拿 AirDrop。Oh my gosh， 你真的是 One and Only 啊！就这样的人确实不多，因为你要找到懂物
0: 理的人，说实话没有那么难。就是如果你真的跑到大学啊，跑到中科院，你总是可以找到懂人。但那边人他不会跑
1: 出来买币，这<笑>是另外一回事，就对。对，然后我就觉得说，<對>你怎么有办法一边做量子电脑，还可以一边当那么多区块链计划的大使？你现在到底有几个区块链计划大使？你自己讲一下
0: 。我觉得正式的大使只有 m a t r e p o r t 因为 Crypto.com 已经卸任了，然后。F T X 一直有在跟我有一些就是互动，但是就是大家做朋友也不是正式的大使，就对了。所以大概就算一个半吧
1: 、欸。你是因为活在量子时空，所以你时间比较多，还是因为我有在追踪你的脸书啊？就你有时候就会说要调一些什么东西，然后什么你们那个量子电脑好像实验一次，然后就要做很多很精密的调整，这样。哦，这感觉就像是解勋章，就是说
0: 你一个博士生开始就是说先做简单的东西嘛，然后比如说你加一台简单的镭射。那你加了前台色，想说那我们来看看处理市售的镭射，那开始处理市售非常贵的镭射。所以你现在
1: 处理过最贵的镭射是多贵
0: ？maybe 有到五万美金到十万美金这个数量级就
1: 对了、哦。那接下来可能就是五千万美金、
0: 哦，可能会有，但那台是我们实验室最贵了。正如果换买
1: 宝，我们刚刚已经有点深了，我们现在再出来一下下， <Okay. S 3> 就是说，我是觉得量子物理是非常 sexy 的一个学问，然后也是当今近代世界里面。我认为啦最难理解的一门学科之一，那可是有很多听众朋友可能啊，什么、啊、量子是跟重量有关吗？这样可不可以有没有一种就是跟那种长辈啊，还是就是跟我们这种凡人啊，稍微简单科普一下，就是说量子物理学或量子电脑到底是什么
0: ？量子它最早是一个物理上的东西嘛，所以我们就只是说。我们发现有些东西它看起来不是能够无限分割，比如说，我们认为温度可以有三十点一度，那自然就可以有三十点一二三四五，把它不度之类的这种情况，或者说，呃，我在有很多的物理量，我们会认为它是个连续量，但我们发现它不是连续量，就是就物理上而言，它只是很单纯，就是说有些东西你就是不能够说它有像沙一样，它就是一坨一坨或一颗一颗，就是你如果只是这样讲，就好像就是说，哦，这也没什么了不起，但是你要想，就是说。你也难去理解，比如说为什么我们自然就有一个刻度是它的尺是有一个最小单位，就这东西其实很难让很难让人理解。你说它是没有还是有？它是它有这件事是很让人来理解。的。你说没有是比较容易理解的，因为你会觉得无限分割就切切切切切下去就无限到底了，那就没问题。但是你会突然发现说各式各样的东西它却有些东西切不下去对，那大家切不下去之后，那你说那什么叫切不下去？那接下来就开始说，哎，听到什么？呃，神奇的玻璃二向性啊，或什么测不准原理，就开始谈这些东西。所以你单纯只是看它的字根，物理上的概念就只是说，哦，我们有一个最小单位。那有这个最小单位，它可以帮助我们解释很多的东西。哎、欸，讲完了所以。所以我说的，<那>所以我说的物理上就说，大家说哦，那物理好，物理好棒棒。那怎么样<好>说？那下面就说，那我们谈的量子电脑。他说，對,对啊，那所以呢，那我们在描述这种一颗一颗东西，它的情况是它不是用实数来描述的，它是用复数。比如你就是你，不是说 12345， 你是一加2 i。如果你是念物理的，如果你是念电机的人，会叫它一加2 j。你会看到有些东西它的数学结构不太一样，所以讲来就是说，你因为多了复数的关系呢，你所允许的一些操作、一些结构，是我们一般人用实数大脑想不到的东西，就感觉很像是你活在那种2 d 世界里，面，它突然跑到3 d 世界。虽然这第三维它是，比如说它是它是这个是复数的，这虚的虚的对，但是它虽然是虚的，但是最后它会有一些。对应关系可以对应到我们实际上量到的实数的值，所以、啊、那量子电脑利用这个技术，利用这個技术可以怎么样？所以具体上而言，我们大概只能做到三件事情。对，就是说，很多人要说量电脑感觉好像可以做，它可以
1: 让所有事情都可以变指数倍快，这绝对是错。等一下，我我我讲白话，我们凡人对量子电脑理解就是只有一件事，就是很快。对，然后什么、哦、什么传统世界的电脑要算一亿年的问题，它只要一年就可以解决，这样。
0: 哪一种问题？所有的问题吗？有趣的问题还是不有趣的问题的？对、啊，就是所以这东西都是藏那种猫腻在里面。的时候，比如说，哎、欸，我们可以算，应该说我们凡是去那些算非常快的问题的呢，其实现在量这样都不够大，没法算那些问题到很有意义的程度。大概有几个问题，一个是我喜欢称呼它是红包问题。我们现在接近这个帮大家拜早年，如果今年长辈要整你要发红包了，他发给你一百个红包，但只有一个有装钱，那平均你要开一半，你才能找到哪个有钱。但那假设你是个古典的人，你就是正常人，平均,平均你要开一半的情况才找得到。所以假设今天的长辈说，整他发给你一万个红包，里面吹一个装钱，那你就得开一半，开个五千次。但如果你今天你是一台量子电脑的话，你可以同时间，就是你可以同时间去做各式各样的搜寻，所以你会发现，你今天你不用开 n 次，你只要开根号 n 次就可以了。很像说你在做影申影分身之术，你有一万个红包，你不用开五千次，你大概只要开一百次左右。所以，当你的资料集越来越大的时候呢，这个红包问题标准叫做是 unstructured data search， 就是说你对它完全没有概念，它这个这个内在的资料结构你完全不清楚。但是你想要找到答案的时候，那就、個、恭喜你，你可以快个根号倍。哎呀<呦>，这这个东西是我们会、哦、第一件事第一件事，对，對因为其实只有三件，说很快。对，第二件事情是大家比较常听到，就是这整门量子计算，虽然它的历史早1995年。但早期呢，不论是费曼说什么，还是说什么量子通讯说什么，大家都不介意，因为反正我们要杀招，杀招没有出来。所以对于国防单位或者对银行业来讲，他们真的介意的事情是说通讯协定的这个安全性，就是说整个网络世界它的安全性是非常重要了。但是在1995年的时候呢，呃，索尔演算法就是有一个伟大的这个，你可以叫他物理学家，也可以叫他资讯科学家，他发现如果你用了量子傅立叶转换。我先讲复利的转换，就是说你有一个讯号谱的时候呢，你可以把它的频率提取出来，就是翻了一个数学工具。如果你有这个数学工具的量子版本的话呢，你就可以把我们现在认为很难破解的这些包含了 RSA 啊、包含椭圆加密的这些这些通讯呢，全部都会 c r a c k <蛤>这是为什么？我个人会认为1995年是量子计算跟量子电脑的元年
1: ，就像1969年是网络的元年，就是你要找你必须找一个真的里程碑的话，那一九九五。<對>欸、那所以听众朋友，待会兒就要注意了哈，这跟我们比特币币价有关哦、喔，因为比特币跟以太坊应该都是椭圆加密演算法，应该说绝大多数都是。对，然后这个我们等一下讲。好，<對>那第三件事情，第
0: 三件事情就是说跟矩阵有关系，就是我们现在在想，说，以、欸、我们如果有一个 A 这个矩阵乘上这个 X 这个向量，它会等于 B。那如果我们只知道这个 A 跟 B， 我们可不可以算 X？ 答案是可以，算个反矩阵就好了。如果大家在高中学过，你把 A 丢过去，丢到右边，你就算反矩阵。瓦尔丹这个东西它算起来很慢，如果你的矩阵非常大的话，这非常不方便。所以量子电脑就说：“哎、欸，我们可以很快的去提取这些个矩阵。我们不是把这个矩阵的每一个项都算出来，我们是不是可以提取出这个这个矩阵的一些性质的话呢？那我们就可以很快的算出，比如说线性回归啊，或者是一些机器学习用到的东西。因为讲白了，只要你会算反矩阵，我们都知道离散数学这个矩阵的东西就是整个机器学习的根基。所以为什么这最近有最近五年可能量子机器学习之所以起来？”全部就是奠基于这个问题三，就是我们可以很快算反矩阵
1: 。那阿发 p g o 现在就号称突破什么蛋白质演算，它已经开始在用量子。哦，那个没有，那没有关系，没有关系，没有，那完全没关系啊、哦！我觉得我们今天一次在开始节目的十分钟内，我们就解锁了无数成就啊，包含傅立叶转换这五个字呢啊，出现在我们的节目里。<笑>然后呢，包含我猜明真跟我都是第一次听到一个人类可以在这么短的时间内讲出这么多的字，但有百分之八十是听不懂就。听的知道他在讲什么，但是听不懂他在讲什么，没关系，我们可以多听几次。同时呢，我们今天还解锁另外一件事啊、喔，就是建国中学当年呢学测、基测满积分。哎、欸，我超不会考试，所以我看到第一，我是觉得不明觉厉；第二是我不知道到底有多厉害，这样。但因为这个东西离我太遥远哈，然后这还不是啊、喔，就是建中双满分，然后呢上了台大。哎、欸，是你的朋友是不是都选什么、啊？医学啊，然后电机啊，啊，你搞一个，哎、欸，还是你们那一届就已经物理系是第一名了？其实还没有
0: ，在几年前才是我的。几年前曾经有一年是，但是到正常情况下，大家都是电机
1: 就在前面，没错。所以你是超前，超前。整个世代啦，就是你，你就是你自己对这个有兴趣，我有兴趣我才做这个，没有人逼你做这个。然后毕业，哎，所以你会不会也是那种跳级毕业，什么四年大学念两年那种？没有，没有，没有，没有正常，但<對
0: S 2> 因为它上面就我那个时候花蛮多时间在经济系的双主修。对、啊，所以你是误啊，这个我们名真漏了。没没没，因为因为我后来我没有，<笑>我就是把它变成 drop 到辅系，因为学分差一点。啊、哦
1: 、，OK， 没关系。我
0: 想就想说，多花一年呢，还是
1: 就先去念 PhD， 呢、欸？就念 PhD。可是这样就跟你后来的量子跟区块链，哎、欸，就有一点，因为区块链某种程度是经济跟。哦，没
0: 错，那个我从来没有改变过我的兴趣，就是因为这边其实一点就是说。我去看那边的东西，除了一般是经济的这个背景面向之外，另外它那边是充满了大量可以说 cyberpunk 或者那种科幻元素在里面。因为我当初我在台大的时候，我是台大科幻社社长。
1: 哎呀，厉害
0: ！所以就是如果你加一点点这个经济的这个 incentive， 这些激励机制再多一点，在未来想象那个。OK， 那就变成整个 DOT 产业现在这个状况。
1: 哇塞 ，DOT 叫做 Decentralized Ledger Technology, Technology、啊、分散式账本技术<對>技术啦。这这个，然后呢，后来就去新加坡的国立大学，哎、欸，这就,就叫新加坡国立大学。对、啊，新加坡国立大学的量子资讯科学与量子计算，它叫做量子科技中心了啊，量子科技中心就是一个独立中心。哇、哦，我们刚刚这个让我大脑休息一下哈，那。因为你在 FB 呢，还有一个粉丝专业，嗯，對啊，叫做您是起点的物理学徒。我觉得我不是物理学家，<好>我只是物理学徒。对，就是哎、欸，我们还是有点缘分啊。你其实也是有不小心看过小弟拙作这样子、啊。哦
0: ,哦,哦，我看过，印象还蛮深刻，因为当初我是有坐在商州小巨蛋下面，啊、那个时候我真是在坐在下面。二零一五还是一四一四一五的时候， 14, 没错<錯>。当初宝博士在那边讲，在舞台上的时候，我是在舞台下，所以我认得宝博士，宝博士不认得我，非常正常。<笑>不要这样<對 S 1>、欸。那个时候你去新加坡了没？没有，那个时候还高中，应该是还高中。哇，真的哇，高中还大学的時候，所以我没
1: 有害了你的人生了哈，对不对？就是、我,我
0: 自己看到 Reiko 做的东西，大概是二零一二年、一三年的东西、哦、所以先把他的《七人年轻的这个简中版啊、英文版找出来看相关资料。然后那个时候呢，时间时序上刚好就看到了宝博士，哎
1: 、<呀>那就。书就找找来看，然后演讲跑去听。对啊、欸，跟我们讲一下啊，就是说量子电脑啦，有没有一些什么我们的一些迷信要解除的？大家就讲说量子就是两个东西，然后在远处，然后它可以在 A 处，也可以在 B 处，然后它们彼此之间距离几千万光年，可是它又可以彼此互相影响，然后比光速还快，这个东西就有点诡异啦，就是说。这世界上怎么会有比光速还快的讯息传递的方法？这样，然后有些人就会开始讲一些。我讲一个更那个的、哦，就是最近有一些曾经担任过某台湾知名大学的校长，他就说：“哦，你搞错了，这可能是因为那些讯息在背后一个场，那个场是什么复数时空？哎，你有没有看
0: 到一些？”啊、呃，我可以讲一下哦，因为李世成教授是台大科幻社的指导老师啊，真的，所以。不论我个人对他的理论有什么科学上的意见呢，他是一个非常好的社团指老师<笑>對，等于这没什么好怀疑。就是说，他每一年呢都會回来讲，所以这东西呢，我应该听过三遍因为我当社长好像当了一两<那>年的时候。那你跟我们解释一下这个很科幻的
1: 现象，就是说地球上有一个量子，它的你說地球上有一个粒子，它有量子性质，对，它有量子性质。然后火星上也有一颗粒子，大家就说什么这里转一下對對對對對啊，那里就会突然就是对啊。应该说，我们在描述一个复杂系统的时候，我们就说，哎、
0: 欸，它有一些很神奇的，可以用复数，比如说 a 加 b 这东西来描绘。但我们在描绘这东西的时候，它是描绘那个向量、那个数学空间中的情况。它不介意你在物理空间中的到底间隔多远，就说你物理空间中间隔，比如说一千万公里。但是你在那个数学结构上面，它根本不管，也不会描述到这件事情。我在讲更简单，就是说，呃，刚才谈了一个重点，就是我们认为说这个是一个超光速的传讯。哎、欸，对，这是一个绝对错误的事情。對哦、就是说。它是有超光速的一个关联性，但它不能传递讯息。就是说，相对论只禁止我们说我们不能传递讯息，因为如果你传递讯息的话，可能会有因果律的问题。就是我们如果能够以超光速传递讯息的话，它在某个变换上面，它会变成是它可以往时间的过去传递讯息，时光旅行。对，这这是一个。我们不想要解决，也不认为这可能会发生的事情。所以，<笑>但是最微妙的是，你觉得说，不能传递讯息，难道就不能有一些超光速的有趣的状况吗？答案是可以，就是量子纠缠。没错，就是量子纠缠。就是如果那两个两颗粒子，它在神奇的复数空间里面，它有这个符合某些结构的话，你会发现，它不论距离多远，你在两边都做实验的话呢，它可以做出一些古典不允许的事情。我们这边所谓的一般人想象的古典世界就两件事情，第一件事情不能够超光速，我们刚刚已经讲了，就是相对论要求；第二件事是说，我们希望每个东西它的物理量在每一个瞬间都是已知的，就是有一个值，就是说我们希望这个世界，就算我们对它无知，但它是有某一些具体的数字，但只是我们不知道。但如果你做出了这样的假设，且你认为不能时间旅行的话呢？那跟我们实验看到不吻合，所以实验就要求我们说，两件事至少有一件事是错的。或 either 就是说，第一件事是，我们必须接受我们可以时间旅行，或者我们必须说，物理世界在本质上面有些
1: 东西，它是它不是我们不知道，它是不存在。就是、对，这样，这一句我听不懂。就是，所以你是站在哪一边？你是应该说，实验只告诉我们说，如果我们
0: 有假设一跟假设二的话呢，一定有一个，至少一个是错的。哎，对对。那绝大多数旅行家就说，我们保留相对论，我们没有超光速，哎、大家都过得很开心，没问题。<对>那如果这个样子的话，那我们就必须承认。物理世界在本质上很多东西，比如说我们说这个测不准，不是测不准，应该说它不存在。在测量之前，它应该是不存在，而不是你不知道
1: 啊。<蛤>这是一个很本质上很细微的一个差那你用假设二去解释地球的这个跟火星的那个可以同时这样互相影响，这个这样解释回来是什么意思呢？那就表示其实这两个东西不存在吗？应该说
0: 这两个东西在被你测量之前，它没有那个值。有些人会说，我就举个例，好，就是说，比如说我们准备很简单，我们准备这个电子可以，比如说朝上或朝下，就是你家想象它是一个小磁铁，磁铁可以 N 极朝上，可 N 极朝下。那你会想说，那我在测量之前恩极总得朝上或朝
1: 下吧？欸、对，但答案是不是？他就不朝任何地方。No， 我不是。可是这个就你看，明真听懂了，然后我们就会发出一种很忽略的表情。我我我我，我觉得这很正常，<我>因为
0: 你不被量子力学所惊叹到，代表你不理解它对不对、啊
1: 。对。那我这是真的惊叹啊！我必须讲，就是说我讲的这个例子，可能听过的人很少，但我一直放在心中是非常诡异的。呃，在我。国高中的时候，有一个阿宅漫画，真的是只有内行了才知道，叫做《暗和田博士的科学爱情》那一部漫画哦，现在真的价值连城啊，因为它太稀有了。然后里面描述过一个剧情，就那个博士每次都会做一些很奇怪的东西。然后有一次有一集呢，他就说那个博士发现一件事，就是呢，你不去看一颗番茄的时候。那一颗番茄其实不是番茄，然后他就把它画出来，你知道？他就说，所以呢，你如果在不去注意那颗番茄的时候，那颗番茄可能其实是别的状态。然后我那时候看漫画，说什么东西啊？可是我就是突然间发现说，哎，不对啊！所以到底我们都没有在关注一件事的时候，那件事情到底是什么，我们是没有办法知道的。然后这件事，我就一直觉得这是一个科幻。你会看到。它很具体而言，它其实不是可缓，我必须这样讲。所以番茄在我没看到它的时候，它真的可能不是番茄。应该说我们看这三个字
0: 有个问题，就是说我们不是只有指人类看，也不是只有眼睛，是说交互中。说当你今天你把一个番茄放在空气中的时候，你虽然没有看番茄，但是周围的空气跟它互在跟它作用。就是它如果是一个与世隔绝、完全跟外界没有互动的一颗量子番茄，那它可能就不一样。但是我们说，如果只是我们不看，我们放在那一边。那它很明显还是跟外界世界有交互作用
1: 。呃，在我大概有点理解，因为听众朋友可能就是说，那我把番茄放在真空可不可以？哎，我知道最近听说研究说真空不是真的空，它其实是有一些真空结构，这样是不是啊？
0: 物理学家啊、呃，你可以说真空有这个零点的，就是说，如果真空，你说所谓你把东西都抽空的情况下，它还是不有一些能量在那边。对，但是我们的能量也不能提取，就对。
1: 但是它就在了。对对对，它就是说，就所以那一颗番茄已经
0: 被觀了我我我我觉得这样讲不正，就是说它的观测是它必须跟其他那一些，比如说我们知道真正存在的粒子，而不是那些真空的那些涨落场来做互动。哦、但是。实际上来讲，你基本上不太可能把大如番茄的东西跟外界
1: 隔离开来，非常难，很难。如果
0: 你只是要找个，我觉得世界纪录可能在挑战哥，你可以把蛋白质弄成这个样子，或许有机会吧
1: 。那它就进入虚数时空这样的吗？也不
0: 说，应该说它可以保留这个量子的性质，而不变成我们很熟悉、很直觉
1: 的古典的东西。所以虚数时空是不是有一点像李教授讲的那种牢场啊，或者是一种外挂，还是一种？因为说实话，我们称呼
0: 它为虚数时空是一种比较通俗的讲法。你如果要他讲他真正的定义，严格来讲，它叫希尔伯特空间嘛，那听起来 however 我大数学家希尔伯特了不起，他定义了一个空
1: 间，但是你简单讲，它其实就只是一个。有虚数，而不是只有实数的一个空间。我问，所以在希尔伯特空间里面有存在性这件事吗？嗯、<哼>就是它有 exist 这件事吗？还是它其实就是一个 concept， 它是一个概念
0: ？它并没有要求东西要存在。比如说，呃，这样讲好了，它里面是描绘的东西是以几率符的形式存在。你可以想，说，说那就算我们在古典世界里，我我们描述东西用几率，不代表东西不存在啊。就是说我们把骰子丢起来掉下来的那个过程，假设是颗公平的骰子，它有一个几率分布是六分之一， 6, 但不代表它在这个过程中它每一个瞬间只有一个面指向上吧？但是量子会说，就是没有，就是没有。它不是说我在这掉下来的这个过程之中，我好像某一面这是一个，如果在古典世界的几率，我们会说我们这是我们不知道，但这量子的这个辅助空间，我们会说它不存在，在被测量之前。对，哦、这是一个我觉得他很杀头的部分，没有错。所以听众朋友，比较听到这里，
1: 你一定要原谅你自己，然后也要原谅我们，因为可为已经在利用他，它有点像是一种超强翻译机，你知道吗？他大脑里面的那个东西，要经过比那个 Google 翻译还要更难好几个维度的东西，他才能够把它变成他嘴巴讲出来的话。那我再來问问老高四的问题，就我们的 conscious， 我们的意识。会不会就是在那个虚数空间？希尔伯特就是这还是这这就是一种你要骂学
0: 生，呃、就是你你胡说。我觉得很有趣的讲法就是说，主流的物理学家或者说主流学术认为，当然认为不是的原因，就是因为大脑太湿太混乱，所以它看起来不像是那种有允许某一些东西不跟外界互动嘛。因为我们都知道的量子是很很脆弱的，你不能就是说。如果有个量子东西零点一秒之后消失那就等于不存在，就对。但一直都有人往这个方向转，对，<通常 S 2> 因为意识我们一直找不到，所以我们就会觉得会不会是在一个我们观测没到的空间，對,對,對,對,对不对？或者说我们一种很不常见到一个性质。所以<對>呃，就是去年诺贝尔奖得主这个 Roger Penrose， 他早年是跟霍金合作做这些黑洞跟大霹雳相关的东西，但他基本上人到中年这个功成名就之后，他要开始思考会不会这个。<笑>量子其实就是跟这个意识有本质上的关联，也跟重力有本质上的关联。他就做这样的东西，所以我提出了一个跟诺贝尔奖得主、欸、而且一样的问题。应该说不是一两个，我可以举另外一个，比如说一个做超导体拿诺贝尔奖的这个 Johnson， 他在硕班的这个 paper， 三十岁左右拿诺贝尔奖，他后来都要研究这个物理与心灵的关系之类。就是、说很多很多，但不是全部有没有物理学家。他都会思考这方面的问题，但会不会一路偏到 p y r o s 这个情况，那就不一
1: 定。但我可以举出几个确实是这样子的人。所以你其实就刚刚你讲的两个假设，你要么同意 A， 要么同意 B， 就是那个时光旅行啊，不行的话，那你另外一个成立的几率就是就物理性质不存在。<對 S 1> 所以你是站在第二重假设，所以你否定未来人的存在，对不对？不不,不，就我不是不承从那是说，是说
0: 你在做很多的东西的时候，它的性质是。不存在，而不是你不知道。如果你说时光机只能够回到时光机被创造的那一瞬间，那就只是代表我们没创造出时光机而已，这不构成反驳。因为有一部分人看法是说，时光机只能够回到它被创造出来时候嘛，那代表如果第一台时光机被创造出来，按下去按钮那一瞬间就会被塞爆，所以只是可能时候还没到而已。
1: 好，大家听有没有多听几次，应该就听懂了。我现在最后再问一个量子的迷失，最后一个，然后我们等下就滑入那个区块链，没问题，没有让大家来赚钱，好不<吧>好？没有，提到起点也没
0: 问题，提到区块链也起<笑>点
1: 太难了啦。因为我从来没有跟真正的量子物理学家讨论过薛丁格的猫的问题，但是这个问题通常是一般人对这件事情最有兴趣的事。我来讲一下科普的薛丁格的猫，就是说薛丁格有一只猫啊，不过薛丁格真的是爱猫人。是就对，好，很好，很好。然后呢，他有一个思想实验，就是说，如果我有一个盒子，然后我上面有一个毒气阀，然后呢，我把猫放进去，哎，这个没有伤害任何动物，这是一个思想实验。他是说，把这只猫关进去，这个盒子是看不见里面的。然后他是怎么样？我不知道这个毒气有开还是没开。然后反正总之，在某一种条件之下，他说，在量子的学说里头，这一只猫是既存在又不存在。然后我们就会觉得说。所以有些东西，它可能既是活的又是死的，我就会觉得这跟多重宇宙啊，比如说我跟我的呃女朋友、男朋友分手了，可是有另外一个宇宙，它可能就我们既分手又既没有分手。然后我还看过一个美剧叫《Devs a》，这种东西很科幻。我们这样是不是一种很不学术、应该被纠正的
0: 事情？我觉得倒是不至于的理由是。正常的情况下，我们看不到薛定格猫的原因是因为猫太大。就是说，如果你是要看到薛定格的，比如说这个两个细菌，或许有机会这么做。因为我们现在已经可以观察到，比如说量子效应，就是这种处于叠加态这个情况。我们实验室如果只要看到原子的叠加态不难，如果现在有人看到比如说巴克球那种碳六十叠加态也不难，所以。这是一个过程，说你如何把一个越来越大的东西能够隔离于周遭的干扰。因为想说，那本质上会不会有一道墙，就让我们有个东西太大，它就是绝对让我们看不到。目前感觉不出来，就是这感觉是个很困难的技术问题。能不能哪一天做到把一个蛋白质变成也可以处于比如说折叠跟不折叠的状态
1: ？那会怎样啊
0: ？也不会怎样，它就是最高。不你在做检查的时候
1: ，你会发现五十帕的时候它是有折，五十帕没有折，类似这种情况。或者是你我们的物理世界会。崩塌吗？这会不会就是那颗按钮？就是大家一直讲说我们的世界是模拟器，然后你如果找到一颗按钮的话，这个系统就会关机。这样会不会？我觉得反而
0: 量子它比较像是个保护系统的原因，哦、因为怎么讲，它比较不像是按钮会让我们摧毁，它感觉像是个保护器。因为有些东西你不会无限的分割下去，让这个计算器负担太高。你如果这样想的话，因为我们就是如果这个电脑真的是个模拟的话呢，你如果可以无限分割东西，什么都看得到的话。它的负担的要求其实很高、哦
1: ，哪一天有一行写坏了，就是 for loop 无从
0: 回圈的话，它就爆掉。或者就是你可以做到什么四 K 解析度、四百八十 K 解析度，你就觉得要求太高。对，所以如果这是个模拟世界的话，它最好要有一个最小的这个 pixel， 它就让你看不下去，这样是最好的这个情况。哦
1: ，所以量子，我觉得
0: 反而它是个保护我们，不要让这个模拟器的解析度太高，这想法比较准确一点。所
1: 以，可为你的存在很重要啊，你们的研究很重好，我们现在呢，就要来进入就是。我们很多人都说，比特币在2009年，比特币网络区块链网络上线的时候，它的这个公司要啦，它的演算法啦，是有很多的加密技术在里头，拿来确保这个信任是可以被传递、可以被建立，而且不可篡改啊，对吧？然后呢，就一直有一个你说到 c l o r a 或者到那种就是国外那种问答网站，或者是呃 Reddit， 都会经常看到这种讨论，就是说，如果它是一个加密。它就应该一定有一个破解的方式，只是难度跟时间的问题。然后呢，大家就会说，比特币用的椭圆加密演算法跟这个 SHA 3啊 SHA 3然后什么这样，现在好像很厉害啊，因为现代的电脑，你说要用暴力演算啦、啊，或者什么你去试，就有点像你自己你的家人把一个东西锁起来了，他用密码锁一到九啊，一到九，一到九，就是你就试很多次嘛，那九百九十九次你一定有一个会中嘛。可是这些加密演算法很强，所以没有办法破解。但是大家就会讲说，我们如果出现一个懂得利用量子电脑的人，区块链大师、欸，然后呢，他知道说量子电脑有可能可以逆算回去，我就只问最简单的，中本聪，他不是有一个公钥吗？ Uh huh. 然后那个地址里面不是有一个？三万六千颗比特币吗？比特币有个基本就是说，他如果你没有花，你没有在那个地址
0: 花出过那笔钱的话呢，我们只看到你的地址，我们是看不到你的公钥对，所以假设中本聪那个东西他永远只收钱，他从来没有花过，那恭喜，那还是安全的，哦、还是安全的。他如果他曾经拿过那个地址，曾经签发过出去的话，就是。他如果曾经用那个地址花过钱的话呢，那就变得不安全。好了、啊，那那那,那我好了，我我我
1: ,我假设我的比特币地址我有花过啊，然后呢，通常它是绝对安全的，<對>因为我只会让你看到我的公钥，就有点像只看到你的 email 账号，对，可是他不知道你的密码。啊、那要破解你的密码的人就要一直试嘛，一直试<對>啊，可是那个密码超级长的，可能两百五十六个英文字母加数字这样，嗯、<哼>然后可是现代的电脑要去一个一个踹，可能要踹 r y 个两百万年这样，然后有人就说量子电脑。哎，刚刚有讲了三个特性嘛，有一个特性就是很快，所以我就是要问一个问题，就是请问量子电脑是不是有可能破解比特币它本身的这个安全跟加密的性质？一定是可以的，但是这个不用怀疑就对啊！我跟你讲，我本来的就是因为我在 c u o r a 上面有看到一个答案，我觉得不错，他说可以，但是第一是量子电脑现在写程式的方法。还有它运作的环境跟我们现代世界的电脑跟什么 TCP/IP 啊，跟什么还是有一段差距，所以他要写出这个城市，这是第一个难点。第二个，他要写出这个城市还要连上区块链的网络，这是第二个难点。还有第三件事情是我觉得最难的，就是说你要掌握这个技术。而且你还要选中比特币这个系统来破解它，而不是选择去破解白宫的那颗可口可乐的按钮，或者是呃花旗银行的加密技术。因为理论上你掌握这个能力，你可以破解全世界所有的电脑的加密系统。那你为什么要选择一个这么脆弱、market cap 只有一兆美金的东西？你为什么不去锁定十兆或一百兆美金来偷啊？这是我的三个回答，请老师。校正一下，
0: 我觉得第一点是说，我们刚刚那个谜斯解决过量子计算，它不会让所有的东西都变快，它只会让一些问题变快。刚刚那三个问题，但是其中一个能够解决这个 RSA 解决椭圆加密是刚好不巧好巧,巧不巧其中一个，所以我们可以肯定这是可以的。然后不同的编码方式那不重要，因为那个只是实验上的细节。我们说假设有完美的东西，我们只要能够从古典电脑上面把这个公钥找出来，把它转译
1: 成量子电脑可以理解的语言，所以。问题一跟问这个问题二，我不认为那是一个真正的问题，所以，我刚刚讲的三个难点，前两个都不构成困难啦，这两点是有可能做到的對對，有可能，而且确做到。那所以，真正重要就是说，他干嘛要做这件事？就是他能做的事很多，赚钱呢、啊？对对对，应该。有人，他不是说现在巨鲸的账号已经有一千个吗？没错没错，你拿那一千个巨鲸，巨鲸就是有很多比特币的。我我觉得比较想这样讲的原因是，至少在银
0: 行跟在这个，比如说国防系统上面。它确实都有很高的价值，但它并不是恒久有价就这样讲，或许有些秘密可以保留几十年都有价值。但是，这些银行它可以说，哎、欸，比如说我们现在通过了这个后量子密码的这个演算法，了，我们找到一些做法是可以抗量子计算。那我们就升级啊！那接下来大家就不用担心，以后旧的账户资料被看到没关系，反正我们不承认它有价值。哦，对。那或许现在的话呢，情报人员搞不好早就已经用量后量子计算的东西，可能是这个样子，因为。有一些是已经，它还没有让 Google 直接去选某一套。但如果你是自己有做加密的话，你可以选择用那种一些已知的抗量子计算的这些后量子计算的这些演算法是已经存在。所以量子计算它不是可以破解所有的这个加密方法，不是
1: ，它只是刚好可以破解一个我们常用跟好用的。那所以啦，我们收敛回这个答案，请问量子电脑的技术是不是会让比特币的系统变得比较不安全？如果他不做升级的话，这是一个长远的隐忧。那到底多长、啊？我觉得长远这件事，<笑>这东西很难。就会不会你明天一觉醒来，你突然有突破，这个长远突然就变成24小时、呃、对,对
0: 我觉得这个长远的话，我个人的答案是大于2030年就对。我会认为大于10年，大于
1: 10年啊！哎<对>，哦就是、这个时间点很好，应该是说
0: 。哦至少就我的理解是这样，会不会比如说这个美国有一个量子版本的曼哈顿计划？不过他如果真的做出来，他也不会先去搞比特币，他先去搞其他国家的那个通讯系统，就对
1: 。哎，对啊，因
0: 为如果你很明显你看得到中本聪的钱包动了，这两个可能一个是中本聪回来，一个就是他是要被不知道哪一个可以破 s c a 的量个电脑就搞定了，就这是两个可能吗？哎，那科
1: 幻一下，假设真的动了。你会先猜是哪一边？我会算时间呢、欸，就是啊、哦，如果是
0: 几年？如果如果今年就是，比如说公元二零四五年，那我大概觉得大概中文从真的挂了，那可能是哪一个国家真的把这件事搞出来？
1: 那那个时候你就会把你全部的比特币卖掉吗？如果比特币系统还没有更新，
0: 我觉得这是个很大隐忧，因为他没有。他没有看量子，哎，他没有看量子之外，他他感觉不出有一个可以往那个方向升级的感觉，因为你可以说以太坊基金会还是有认真在开发，很多基金会都是在开发的情况，但是比特币是一个，你可以一个非常保守的这个网络升级的这个情况，所以你要说服大家去改整个千章系统做这种事情。感觉以数字黄金来讲，就是尽可能以不动为动，那这就很大麻烦
1: 、哦。可是最近好像有升级一个版本的样子，你有注意到你？你说
0: 有升级，想要可以支援智能合约、這個，好像有。對,對,对，有但是我说要做改私钥这件形式这件事情，除
1: 非中文通自己跳出来，那大概大家就会怕。哎、欸，<對>这一集真的太重要了，因为我们上一集请到那个黄耀文啊、哦、，When， 他在七十集的时候呢，是我这七十集以来最信任比特币的。他甚至讲出说比特币五千年这样，然后你知道我就是那种，嗯，真的吗？然后他讲了一个逻辑给我，我买单那个时候，他说因为所有的东西只要有人用，他就会不断的修正解决问题。你今天突然让我觉得说这个五千年突然变成五年，因为你刚刚说十年嘛，那我是这种保守的人，我就会觉得五年安全这样。所以你是属于这种讲什么五千年绝对不可能
0: ？我觉得技术要迭代，要有人去做。我觉得，身为一个技术乐观主义者，或者说你是个起点主义者，你最担心的就是技术不会自己长出来，就是你要有人去做，然后你要有一个组织，不论是 D A 还是以公司的形式去做。那在这个情况下面，你不能说我们觉得，比如说假设今年这个我们找到了抗量子计算的这个演算法，而且不仅是演算法，是连扣都写好，执不执行？那你接下来就要去做个，比如说 B I P 多好多好，然后强迫所有人去改千章。那问题又很麻烦，你要改千章呢？那请问那些？挂掉的人或者是消失的人，他的签章你是要作废吗、哦他？他按一下就对,對就是你必须要换了、啊，因为如果你不换，等于他是卡在旧系就有点像旧账号的感觉啊。而且重点是，除非你就说，哎、欸，我们到某个时候。不动的人全部充公，那这种做法，哦、对，你也可以，欸、可以这样做。那这样很简单，那就直接把创世区块前面的东西都全部拿掉，全部充公、啊，不错、就是。大家<笑> air drop，、就是、對,對,对，就是你就是等于 air drop 分去分掉嘛，对啊
1: 。哦，哎、欸，<為>那我问你啊、哦，我这个人比较世俗啊，就是说，会不会以太币，因为它的社群比较紧密，所以它可能更新的可以比较快一点。假设那会不会它的价值，然后加上它又有应用啊，又有一些 NFT， 会不会反而你是？比较看好以太币的长期的哈斗，就是 hold 的这个价值。反而你自己身为在量子世界，你正在制造那个量子屠龙刀的人，你会觉得说，你还比较长期看好以太坊，就是以太币。
0: 我个人基本上一直是看好以太坊胜过 BTC 的，没有错。对，这这这是很直接就这样回应，就对。
1: 哎、<呀 S 2> 好，还有没有什么币是你觉得它有抗量子，已经抗量子，类似这样啊？你很看好？不报名牌，但我好奇，已经抗量子的
0: 有，但是他要把抗量子的属性拔掉，这是最尴尬的事情，对不对？什么什麼什么意思？因为 iota 这个专案，它从 day one 它就是设计成是抗量子的千张。但是你知道用那种比较新的技术呢，使用者体验就不会很好啊，哦、所以在运行了两三年之后，大家想就是说。啊， uh, 我们先把这个系统拔了，之后需要再加回来。哦、因为反正屠龙刀还
1: 没对，还没好、啊，就,就是
0: 很麻烦。就是你背着这个大盾牌呢，很麻烦。<好>那我们先先换吧，反正我们都已经打造好了，哪天要提回来呢？是那他有说
1: 可以提回来吗？
0: 对，他有说这个 module 就先拔下来，之后如果我需要再装回去就对。哎，所
1: 以你还是看好 iota 吗？因为 iota 好像最高好像五块，现在只剩下零点几、欸，零点四。我觉得主要的问题就在于，大部
0: 分人看到以太坊，原先以太坊它，它你可以说这个平台上面有很多的应用。所以平台这个 protocol layer 的发展一定是很缓慢的，跟应用层的发展，应用层的可以两个月就一个故事，一两周就一个故事，但你在平台这个券后的是这个 protocol layer 上面，这是比较慢的。所以我个人是没有改变过我的乐观，但是我知道它很慢，这是这是要再有这个认知就对。Oh. 主要原因就是因为你看这个专题，它必须要本质上要有一些创新。那如果没有创新，你基本上不用看它。就是我就不去嘴那种我觉得看起来就是没有希望的专，
1: 但是我觉
0: 得有些专它是。有革
1: 命性的，只是慢是慢是事实。那我可不可以就再问一个烦人的，就是说。因为我真的是要感谢你啊，我是有在追踪你，所以呢，你有一次是真的是因为你，不然我就错过那个机会，就是那个 b 贝 jar 哦，贝 jar 现在喷起来了，我知道。哇塞，你知道，我就是看了大大一篇博文，说啊可以领咯，太慢就没有咯，然后我就随便按一个按钮，就好像十几颗这样，对啊，然后十几颗 b 贝 jar 币这样，一个一个长得像臭鼬这样，那个时候我就想，哎呀，反正送的啦，赶快卖掉，我那时候好像才卖八块九块之类的，那个时候二十几了，那么。现。今天五十，了，今天五
0: 十，就是有些人说过，就是空头最多只能卖一半，否则一定拍断大腿就对、欸。那
1: 你之前还有剖一篇说你。觉得有可能之后会有空头的几个，
0: 我觉得在这个领域里面，如果你有一些很常用的工具，你就怀疑说发币了没？发币了没？所以就 Bankless 这一个 podcast 或者这个电子包，它也就整理。然后我自己看了，我觉得也很合理，我就把它截下来之后贴给大家看，就对了
1: 。好吧，那我们最后的一个落地的问题，然后我们之后我们又要再上太空。哦，没问题，没问题。落地的问题就是，那你自己怎么看接下来区块链的产业在 maybe 这一两年？我们不要讲量子，我们不要讲屠龙刀，哦哦、不讲，就讲。两年对，就是说，你觉得你看像我上一集我自己自言自语的时候，我是讲说我自己接下来这一年啊，就是说牛年啊，我会做两件事。第一个是我会再花更多的时间做区块链收藏品，可能 NFT 啊，或等等一些买卖。另外一个收藏收集或者是研究，另外一个是我会去玩一些区块链的一些沙盒游戏啊，比如说 Sandbox 啊，或者是 c r y p t o v o x s l 啊这些。你呢？你自己这一两年有没有什么你看好的东西想要跟大家分享的
0: ？我觉得我未来一年我会好奇有没有真正任何其他的公链可以落地，因为以太坊这转问题就在于说，基本上我们现在看到这样的币价跟这样的手续费，它基本上在把开发者全部逼出这个生态系。如果你很简单，你就是跑一个智能合约，一颗一颗一百块可能可以接受，一颗一千六美金，然后若一天变成一颗五千美金，假设这件事发生，那这个。由这个去中心化金融所展开的这个以太坊，可能最后反而会杀死自己的这个去中心化金融这个应用层，
1: 所以他的 2.0 在赶时间呢、啊，而且感觉没那么快。呃、但,但是
0: 感觉没那么快，就说你说一两年这速度来看，他非得跑到比如说 L two 上面，或者是跑到 s i d e c h a n 上面，或者是，但这两条的话不是根本的解决方法嘛？所以我自己我好奇说，有没有对应的攻略是可以执行智能合约，然后可以解
1: 决以太坊拥塞这个问题？嗯所以我感觉你的排名第一喜好，比特币是万王之王，我们就不讨论了。就是就是你不能你你你，你否认<是>他都没用。對,对对，它是独立空间的东西。<對>所以假设我们就说你的排名第一名是以太坊啊，就以 C 元。第二名如果是 IOTA
0: 啊，其实我个人心目中是反过来，不过没关系
1: 。哎呦哎呦，我
0: 我应该说，我觉得链状的结构它一直问题是说你必须去，就是你一坨资料进来，一定要进一个漏斗，所以它上这个快嘛。对，所以它的时间是一个很明显定义的东西。你在这时间很明显定的情况下，你一定会有拥塞。只是比如说，你可以快到，譬如零点几秒快，或者你可以塞一个超大 block， 像是比特币现金那个样子。这是个很本质的，代表说你必须去有矿工的收费这个情况。所以你能不能够本质上换一个资料结构解决这个问题？这是我好奇的。他,他说 layer two 解决啊 ，layer two 不会解决到它变成零，它可以让它变成很低的一个数字。Oh. 就是说我觉得可能是对数学或者是那种拓扑或者资工背景出身的人，可能你可以很容易想到各种各式各样的这种数学结构。但在我来看，就是。链状一个，那网状一个，会不会有其他更多的这种？海 t a 是网状，就 d 戴格
1: 就是网状啊。Uh, 那有没有第三名？<我>比如说，现在大家很常看什么波卡啊，<我>然后什么？我自己是因为门罗看的比较多。
0: 应该说，门罗这个东西，它的机制上是就 proof of work 嘛，没有太特别的部分。但它如何把所有已经存在的隐私科技全部加在一起，让你在使用一条公链的时候，可以隐藏收方、隐藏发方、隐藏数量，这是个很难的事情。就是说，在我来看，他或许不是在练这个情况上面有非常强的科技突破，但他把相关的属性全部都加上去了，他就让我很。经验就对，所以
1: 你的前三名可能是这三个，可能是、欸、门罗最近已经很少人在讨论，而且都会传出那种什么 FBI C I A 什么悬赏百万美金，你你知道吗？然他说要来破解门他还在悬赏的时候代，時候代表他没破解嘛？我悬我
0: 我破解了，你悬赏干嘛？就不对？<笑>破解了全部逮起来了，这也没什么好说的，就对。哎<呀>如果你今天把门罗的这个安全性降到跟比特币一样，那基本上按图索骥逮人就没那么难了。哎呀、嗯，所以扣掉这三个之外。嗯我会希望有那种很高品质的公链，就是最近在看的，算是就是 Algo 跟 s o l o n a 这两个吧
1: 。Algo 跟 s o l o n a 啊，<對>就是那个 Sam 大神 ，Sam 就是 Algo 是图灵奖的那个。可他会不会就挂个招牌啊？是真的吗？真的有在搞就对。了。看起来是真的。
0: 我自己的切入点是，我会看那种非常。硬的专案它采用哪一些项目？所以我们现在拉回来讲，我们先不要谈到链这個情况。如果你对应用层你有什么期待？我个人对于稳定必被采用这件事有非常高的期许，就对。因为美元很好用，数位美元比美元还好用。我相信任何用过 DeFi 的人，大概都有这种感觉，就是它可以自己自带 EO，、哦、还可以非常低的传播手续费。如果你在其他链上面不在以太坊上面，现在是以太坊尴尬的地方。那为什么会这样讲？原因是我有一天我就突然想到。USDC 这种这么有受监管、跟跟美国政府这么友好的这个发行商，他们到底用哪些链？最后发现他只用了三条链，他只用了 Algo、Solana 跟以太坊这三条链。USDT 不是这样 ，USDT 就是属于到处发发。那、啊、我 EOS 我也发 ，TRON 我也发，也發反正爆爆掉再说。反正就是他的做法就是我尽可能采用越多越好，反正就跟他一样嘛。反正我们美元储备我不管，我让你洗钱，我越洗越多越好。USDT 的逻辑这样，但我觉得 USDC 的逻辑是扣掉这个。产业经理先嘛？以太坊你不放不行。那他放了哪两个？他就放 a l g o 跟 Solana。所以我后来也就是有问一些做技术面的朋友，他们也对这两条链确实有一定的期许。所以我会觉得公链的话，我今年应该会想看一下以太坊的竞争对象，因为以太坊看起来真的不论是 L2 还是车链还是二2点0大
1: 概。一年内是难有故事，那我大概就回去移动一下我的仓位
0: 。哦，这个这个 no financial advice 嘛，这个都是 p o d
1: 必须讲、啊。我们本集没有这个任何财务的这个建议啊、哦，也没有接受任何广告费。你刚刚有说你是一个 Matrix Sport 的品牌大使，品牌大使，你跟我们讲一下这是什么，好不好？我们一
0: 般在听到第一发的时候，都比较想要简单的那种金融互动嘛，就比如说什么借贷、放贷。我们都知道传统金融世界就是华尔街那群人，他们其实有很多他们玩金融的方法，所以。DeFi 比较像是，我说我能不能够从发明黄金到发明石油，就是以太币到发明钱，然后要做各式各样的东西，这是一条原生长出来的东西。那会不会有人想要从传统金融进来呢？答案是有。所以 m a t r i p o r t 他们的背景呢，比较像是比如说美林银行或者是那种什么港交所人出来，他们就想说，如果我去做这些期权，比如说，哎，有些人看涨，那我就把这些，比如说他愿意付一笔钱，在 1,700 美金的时候呢，买下了以太币。对，但是现在以太币走5 0 0所以他愿意付这笔钱给你呢，你就说我赌他不会涨到那么高，那我就拿到这笔钱。所以如果最后没有涨到那么高呢？那我就收到这笔钱。如果涨了的话呢，他就把我的以太币买走，但我还是拿回了 USDC。就是说，他会做这种比较复杂的金融结构产品。这种合
1: 约交易跟这种所谓这种有点像什么永续，呃、我我我合约我,我
0: 举我讲直接就是说 m e t r i p o r t 它是比如说做这种双币理财。现在双币理财是比较常在 Binance 上听到，因为 Binance 后来抄了他的东西。双币理财，对,對，就是说他的做法就是说，当你的价格低于某个价格的时候呢。你就会有一定的执行条件，高于某个价格的时候，一定的执行条件，然后它就会换成某一种币。对，就是说，你可以说 if 低于的时候你会有某个情况，<那> if 高于的时候有某个情况这样子。这也有点像网格吗？也不是网格，
1: 它其实就是一个 option， 它就是一个期权就对。那它是双币，是我可以指定哪双币这样子，还是以其中一个一定要是稳定币？一般来讲，都是其中一个是稳定币，哦、就比如说以太坊。跟 USDC 或者是 USDT 跟 BTC 之类这样的情况啊，最后啦，因为你是起点科技的信徒啦，哈、uh ，那、huh. 我算是学徒， oh, <笑>信不信再说<我>好啊，这样好，<我>那。这个所谓起点科技是说呢，这个雷库兹威尔博士啊，也是这个 Google 的这个曾经啊，我不知道现在到底是不是啊一个这个工程总监，然后也是一个发明家、未来预言家，曾经讲说，因为我们的科技会指数的成长，所以它成长的速度会高过于我们人类的想象。根据他的计算，二零二九年会出现超越人脑的电脑，就是所谓强人工智能。二零四五年呢，电脑会拥有意识，就是说。Computer 和我们的 iPhone 会有它自己的 consciousness。我们虽然觉得这件事情很夸张，但是我们的意识确实跟科技开始有越来越多的连接。比如说，我们这个 Neuralink。你身为一个起点的信徒，因为你成立粉丝团，我对对对,對科技是不是真的会变成科幻？科技是不是真的会进入一个很难以想象的状态？还是我相信你也知道，这个不管戏骨圈也好啦，台湾啦，任何一个地方都有人在 dis。r e c a b l 就都在 dis 这个起点论，每次像那个《外尔连线》杂志的那个 Kevin Kelly， 每次都在嘲笑说什么起点再说吧。这样你的立场是怎么样？
0: 我觉得时间轴上准不准是一回事，但是说这件事情它不能发生，我觉得不至于。就是说你说是不是二零四五年？某那种说，就算今天是二零六七年，难道你就觉得你就很高兴了吗？那<笑>这个事情它光是身为一个概念，它就是值得讨论。就算它并没有在准时的时间，甚至就算不再为了一百年发生。这也是个非常值得讨论的东西。我觉得光是起点，它有一个指数成长，跟人们的看法是线性思维这件事情，跟人有没有可能在创造出来的这个人工智慧结合，并且在宇宙中有一个特别的地位，这个样的这个本体论或者说世界观，我觉得就算它今天发生在3000年，我们全部都已经挂。但是这不代表这件事它就没有价值，就是说你可以很世俗的就说我用不到它就是垃圾，那 OK 那也是一种做法，就是说反正如果我挂 Reiko 之后也挂，我们看完那天的东西不重要，但你也可以说它本质上它就是很值得讨论的东西。那另外一点就是说，那如果它会延迟，但是没有延迟太多呢，你要怎么准备？这是很具体的一件事情嘛？呃，因为我记得我看到有一篇在呃 Last Run 认真去考究 Reiko 之后他的预言的话，他二一九九九年对两千零九年的预言是很准确。但一九九九年对二零一九年预言就没有那么准确，可能他的乐观的程度以一九九九年如果为起点的话呢，可能预估乐观了两倍啊，就 shift 了。一下。假设预续幅两倍好了，那代表他认为二零四五年会发生的事情是二零九九年才会发生啊。那问题就来了，大概是在我们正常人寿命的这个极限之内，或许还有机会啊。所以这个时候，比如说你要认真去这个认真活下去，这样讲很空泛嘛。比如说关注到有没有办法。比如说，你也不要让你说你能不能让你的，比如说，如果做 nano bot， 你可以让你的这个生你的这个监测变得更好，跟比如说让你的老化的方法能够停止甚至逆转。意识备份，哎，如果能够做到这个 mind uploading， 我觉得大概已经到起点了。我觉得
1: 啊，就是2099啊，我那时候大概一百一十几岁的感觉、哦、哈。感觉我们有可能赶得上末我啦，我可能看能不能赶上末班车。而且就算赶不上末班车，也有一个 B 计划，因为
0: 像是<笑><計劃 S 2> 对，因为就像 Peter Tell 他在当年他也谈过，就是他他在创立这个 PayPal 的时候，他那个时候九几年的时候聊就聊，就说哎、欸，要不要在一个快挂的时候把头给冰起来之类
1: 因为美国这
0: 种这种那个冷冻科技其实蛮多哦、oh
1: <對 S 1> oh、Plan B 啦 ，Plan B
0: 啊，你做法就是说，比如说假设你今天你这个因为持币发大财，比如假设你有这个这个十个 million。那你拨出个八万美金去买一个这个计划，其实还不算太贵、
1: 嗯。可是有一些非物理性的东西，可能就冰不起来啊！<對 S 1> 你自己是量子物理学家，<對的 S 1> 你跟我讲冰冰箱有用不不？不是冰箱，不是我不不应该说意识它的
0: 层次有没有到分子的等级，这是个很有趣。你说或许它只需要神经的这个等级，它就够
1: 了。哦，你说你
0: 不用说我一定要到每一个电子都准确，因为我们也知道嘛，今天就算一些电子或说一些很微观的东西，它确实变，得跟你的意识没有关系。所以我只能说，主流的认为意识的尺度没有到达那么低的这个等级，或许只要到蛋白质跟神经就够了。但这个情况下面，确实你可以，你当然不是说直接冰起来，你要先把你的这个协议抽起来，然后用有一些替代液体，让你可以把你的东西冰到一态氮。这个情况的话呢，美国确实有一些企业已经运作了，这他们应该是 NGO 已经运作了几十年的时间。但他们做法也很简单，要怎么去把这东西运作呢？每一个这个 NGO 管理的人都是他们之后被冰进去的。真的很像是末日教派咯，就是都是已经被冰进去的人的亲属，或者是未来会被冰进去的人来担任那个 NGO 相关营运的人员
1: 。那这样就是自己吃自己的狗食，我自己创造出来的东西，我们的人敢用啊！对，我说我们
0: 敢用，所以所以所以这样其实也不麻烦。就是说，如果你如果你觉得起点临近，你很不幸压不到最后一班，那没关系，你就。休息一下，搞不好有人把你摇起来就对，这是這种做法，对不对、啊
1: ？如果听完今天的节目呢，你对区块链的市场有兴趣啊，欢迎呢。这个第一步，我通常推荐大家的第一步，你曾经也推荐，但你现在不是大使，就那个 crypto.com， 因为它可以用刷卡买以太币什么，我觉得还蛮方便。我自己是用这个在定期定额。好啦，非常感谢大家收听我们今天的宝博。朋友说，我是葛鲁君宝博士。如果你也喜欢量子的世界，千万不要错过可为的各种文章或者影像。你也可以到 Facebook 上面搜寻“凝视起点”的物理学图，里头有各式各样新奇有趣的事情哦、喔。除了按赞跟关注可为之外，也欢迎你订阅我们的节目，下一集就会自动送上给你哦。如果你想要收听无修正的节目，有可能会不定期的出现在 Clubhouse 哦，欢迎关注宝博士，我的账号呢是 D。A A A B， 好不好？不论你是在 Apple Podcast、Spotify、上岸、YouTube 或者其他平台听到我们的节目，欢迎给我们五颗星的评价，喜欢留言或者按下小铃铛追踪订阅。我们下次空中见喽，拜拜。